0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sind Ihr analytischer Blick auf die SAP-Welt und sprechen hier jede Woche darüber, wie man diese Welt mit SAP Business Technologie ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend und mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Analytics für alle. Warum im Unternehmen jeder Zugang zu Analysewerkzeugen haben sollte. Die Welt ist kompliziert. Wir alle wissen das. Wir ringen täglich mit Hunderten von Entscheidungen. Meist indem wir entweder unser Bauchgefühl entscheiden lassen, mal den besten Freund um seine Meinung fragen oder aufgrund irgendeiner zufälligen Eingebung mal Ja und mal Nein sagen. Das heißt, jeder Mitarbeiter trifft täglich bestimmt 50 wichtige Entscheidungen. Soll eine Kampagne fortgesetzt werden, rufe ich diesen Kollegen jetzt zurück? Ist das Produkt richtig positioniert? Ist unsere Vertriebsstrategie richtig? Ist mein Kollege überhaupt kompetent? In einer Firma mit 1000 Mitarbeitern werden also täglich 50.000 wichtige Entscheidungen getroffen, die meinen Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflussen. Viele dieser Entscheidungen sind, vorsichtig formuliert, nicht optimal. Daher sollten Mitarbeiter und nicht nur ein paar wenige systematisch Werkzeuge an die Hand bekommen, die ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und was ist die Basis aller guten Entscheidungen? Die Analyse. Ich sollte also einmal mit einem Experten sprechen, der sich mit diesen Werkzeugen auskennt und weiß, wie man sie im Unternehmen erfolgreich einsetzt. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo, Jürgen Bauer.
1: Ich grüße dich. Moin, Moin.
0: Moin. schön, dass das, du aus Hamburg. Ja, grüße hier. Du bist ja mehr als 1000 Kilometer weg von mir. Ich hoffe, das hört Ich hoffe, du hörst mich trotzdem.
1: <lacht> also ich, ich kann dich schon fast sehen. Also hier ist es ja recht, recht platt und äh, nee, ich kann dich sogar sehen. Nein, Aber das ist alles gut. Tolle Qualität. <lacht> das gut, freut mich. Irre.
0: Ja, da, auch inhaltlich ist es unglaublich. Wir warten auf die ersten <lacht> Preisnominierungen hier. Das Ist super. Du, äh, wir sprechen ja heute über das also allgemein Thema Analytics und wie man das mhm. eigentlich in einem Unternehmen in der Breite hineinbekommt, welche Herausforderungen man da hat, warum man das überhaupt möchte und was das SAP-Portfolio da anbietet. Und mhm. ich hoffe, dass du uns da ein paar Einblicke geben kannst. Wer das Ja, das, hoffe ich, <lacht> <Sehr schön. lacht> das hoffe ich auch. Sehr schön. Vielleicht für die Zuhörer zuerst einmal ein bisschen was über dich, damit alle wissen, wer spricht hier gerade. Was Gerne. bringt dich zum Thema Analytics?
1: Ja, Jürgen Bauer. Ich komme aus Hamburg und bin im, bei uns bei der SAP nennt man das so, Customer Advisory COE, also Center of Excellence für Analytics, da bin ich aufgehängt. Und das Thema, Analytics für, ja, oder das, das Thema Analytics ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange begleitet, eigentlich seitdem ich im, im Berufsleben stehe weil ich dann bei verschiedenen anderen Firmen schon in diesem Bereich immer gearbeitet habe. Und äh, es war von Anfang an war das extrem spannend. Äh, in den Anfängen, wo ich dann mit Analytics gearbeitet habe, ging es erstmal nur um das reine Visualisieren. War damals schon echt interessant. Man war dann bei verschiedenen Banken oder bei Versicherungen und wollte dann schauen, was kann man dann vielleicht für verschiedene Produkte machen aufgrund dieser Informationen. Und je länger ich da dabei war, habe ich auch verstanden, dass es das in der Zukunft immer wichtiger werden wird. Und mittlerweile wissen wir, das Thema Analytics entsprechend wichtiger schon einzuschätzen. Denn wenn wir jetzt mal in der Presse uns umhören oder generell mit den Unternehmen sprechen, dann kriegen wir solche Schlagwörter wie Data ist das, das Öl oder Data ist der neue Rohstoff, den wir brauchen. Und das ist extrem spannend. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich in diesem Bereich unterwegs bin und freue mich auch, dass ich dann heute, deswegen nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle, über SAP Analytics Cloud sprechen darf, weil ich glaube, dass wir das erste Mal eine Lösung haben, wo wir wirklich sämtliche Anforderungen beim Kunden so befriedigen können, dass er wirklich sich freut, mit unserer Lösung zu arbeiten und auch wirklich dann auch einen Benefit zu bekommen, also einen richtigen Mehrwert.
0: Sehr ja. schön, das ist gut. Das ist schon mal eine positive Aussicht. <lacht> <lacht> und ich bin beruhigt, jetzt das Gegenteil gesagt, wenn die Folge <lacht> jetzt zu Ende. Also wir haben, ja, äh, der, ich meine, der, der Elephant in the Room hier ist Analytics und die <lacht> die Frage, also es geht um Analysen und da ist natürlich vielleicht schon ein Paar Sätze hilfreich, wovon wir da sprechen? Was, 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 ist, was ist eine Analyse aus der Perspektive, die, die du da anschaust? Äh, wovon sprechen wir? Welche Art von Einblicke äh, suchen wir da,
1: generieren wir da? Ja, also, also genau diese Frage kriege ich dann ja auch mal äh, von meiner Frau oder von meinen Kindern. Was machst du eigentlich beruflich? Und wenn ich dann, <lacht> wenn ich dann darüber spreche, dass ich dann äh, mich um das Thema Analytics kümmere, äh, dann muss ich das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise erklären. Und ich erwische mich dann immer dabei, dass wir aktuell wahnsinnig viele Begriffe um Analytics generell haben. Ja, also wir haben ja solche Buzzwörter wie Workforce Analytics, Predictive Analytics, Advanced Analytics, also Analytics überall. Mhm. Und äh, ich versuche dann immer zu erklären, dass für mich, für mich ist das Thema Analytics die Visualisierung von Daten oder das Heben von Datenschätzen. Ja, und eine lösung von oder ein ein großer teil innerhalb von von analytics ist das thema business intelligence ja das das beschreibt man auch manchmal so als analytics und äh, wir kennen das da meistens immer unter dem schlagwort bi ja und wo kommt dieses bi her ich habe also wirtschaftsinformatik studiert und da kommt dieses thema auch her dieses thema äh, business intelligence und äh, das thema intelligence ist ja auch nicht neu. Das hat ja, äh, sämtliche äh, Staatsformen haben das ja in irgendeiner Art und Weise ja auch schon äh, verwendet. Also du kennst ja den CIA, Central Intelligence Agency oder MI6, Military Intelligence. Mhm. Und es geht wirklich darum, dass man wirklich Daten analysiert und dann daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und ich bin hier im Norden, ich bin hier im Norden mal mit meiner Familie am Nord-Ostsee-Kanal gewesen und da ist ein, ein Gedenkstein und auf diesem Gedenkstein steht und vielleicht den, den Spruch habe ich jetzt auch schon an anderer Stelle mal gesehen, da steht der Spruch, wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie wieder und wieder zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob dir der Satz schon mal vorgekommen ist.
0: Ich, das ist sehr, sehr Satz. Ich bin eigentlich ein Fan davon, immer zu Zitaten auch zu wissen, wer es <lacht> wer ihn gesagt hat, aber in dem Fall weiß ich es wirklich nicht. Ja. <lacht>
1: Also ich habe ich hab mal nachgeguckt, ich habe nachge es ich, ich vergessen, ich habe es wirklich vergessen. Ich habe diesen gleichen Satz, habe ich nachher nochmal an der Berliner U-Bahn auch nochmal gesehen. Da gibt es, wenn man so in diese Unterwelten dort reingeht, ist dann auch dieser Satz nochmal aufgeführt. Aber die Idee dahinter ist natürlich klar. Ja? Also wir wollen natürlich immer nicht, die oder wir wollen ja nicht die Fehler immer wieder und wieder machen, sondern wir wollen natürlich aus der Vergangenheit lernen. Und deswegen ist das Thema Analytics oder Business Intelligence oder wie man es nennen mag, natürlich extrem wichtig, weil man natürlich diese Handlungsempfehlung aus der Vergangenheit natürlich für die Zukunft verwenden kann, in meinen Augen sogar verwenden muss. Ansonsten, wie gesagt, durchlebst du deine Fehler immer wieder nochmal.
0: Es ist auch ja. natürlich vielleicht schon schon etwas, was in die äh, erste Herausforderung führt, dass eine Analyse sich ja zwangsläufig immer mit Daten aus der Vergangenheit beschäftigen muss, weil man ja in dem Sinne ja im ersten Schritt ja keine Daten aus der ja. Zukunft hat, zumindest, in, also, solange wir nicht mit irgendwelchen mhm. Quantenphänomenen und Vorteilen arbeiten, mhm. haben wir ja doch mhm. mit der mhm. Vergangenheit zu tun. Ähm, ist das etwas, was sich dann äh, bei solchen Business Intelligence Ansätzen äh, widerspiegelt, dass man so eine Art Struktur hat, mit, äh, die sich an der Zeit entlang orientiert oder ist denn das oder nimmt man einfach alle Daten immer in einen Pool und äh, hat eigentlich keine große Herausforderung damit oder kein besonderes Thema, dass es ist dann alte Daten neuere Daten, äh, Predictive-Daten oder sowas sind.
1: Ja, das ist natürlich dann die, die große Krux oder die große Herausforderung, wenn du eine Handlungsempfehlung für die Zukunft haben möchtest. Mhm. Äh, du hast natürlich auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, deine, deine vergangenen Daten zu analysieren, aber das hilft dir nur bedingt. Das hilft dir nur bedingt, weil äh, wenn du jetzt mal bei dir reinschaust, äh, wenn du jetzt irgendwie äh, etwas analysieren möchtest, deine letzten Urlaube, dann hast du deine letzten Urlaube, aber schön wäre es ja zu wissen, was gibt es denn eigentlich noch an, an weiteren Daten, damit du noch, noch einen besseren Urlaub generieren kannst? Ja, und so geht es den Unternehmen ja auch. Also wenn die Unternehmen jetzt schauen, ich möchte meine Absatzzahlen für die Zukunft haben, dann ist das schön, in die vergangenen Daten zurückzugreifen oder auf die vergangenen Daten zurückzugreifen. Und dann hast du halt diese saisonalen Schwankungen, dass du vielleicht mehr verkaufst zu Ostern oder zu Weihnachten. Aber du musst ja, du musst ja, damit deine Vorausschau in die Zukunft wirklich sehr, sehr gut ist, musst du natürlich, und das ist die große Herausforderung in der aktuellen Zeit, musst du natürlich auch neue Daten dazu packen. Das heißt, du musst Fremddaten dazu packen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein, so ein Einkaufszentrum nehmen, ein Einkaufszentrum, möchte natürlich auch wissen, wie viele Leute brauchen wir eigentlich im, im Einkaufszentrum, damit die ganzen Leute, äh, Besucher dann also entsprechend freudig durch das Einkaufszentrum laufen dann ist es gut zu schauen, wie sah es da letztes Jahr aus oder wie sah es letzte Woche aus. Aber viel interessanter ist ja, was gibt es dann noch für für Nebenparameter, ja wie zum Beispiel die Wetterdaten. ja mhm. Oder gibt es vielleicht parallele Veranstaltungen? So, und da greift zum Beispiel auch das Thema SAP Analytics Cloud, dass wir in der Lage sind dann, also die Daten, die du jetzt gerade eben angesprochen hast, die Daten aus der Vergangenheit, dass wir die entsprechend nochmal anreichern können. Ja, damit dann zum Beispiel so ein Einkaufszentrum entsprechend für die Zukunft agieren kann ja, So ein Einkaufszentrum muss so extrem äh, charmant sein ja. und wenn du da ich weiß jetzt nicht wo du wohnst aber wenn bei dir so ein schönes Shopping Center ist da die, die Leitung dieses Shopping Centers möchte ja äh, auch bei einem was weiß ich, schönen Wetter das Shopping Center voll kriegen ja. und wenn sie dann diese Wetterdaten dazu packt oder, oder andere Daten wenn zum Beispiel ein Fußballspiel zum gleichen Zeitpunkt ist und keiner da hingeht, geht dann starten die einfach mal ein schönes Event oder laden irgendwie ein was weiß ich, VIP dort ein, etc., damit die Leute dann auch bei diesen wirklich schwach besuchten, prognostizierten Tagen in ein solches Shoppingcenter kommen.
0: Ich würde mir ja. ja schon wünschen, dass wenn ich aus dem Einkaufszentrum rauslaufe <lacht> und äh, uns regnet, dass sie mir dann wenigstens einfach einen Regenschirm anbieten würden. Aber das ist immer noch. Das gab es doch früher immer. Ich weiß ja, das noch ändert die Zeit, wenn man irgendwann raus, wenn es ja. anfängt zu regnen und alle kleinen Läden haben immer ihre diese kleinen Schirmständer nach draußen geschoben, wo Leute dann in den genau. Regen kamen, sich plötzlich einen Regenschirm und diese 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 Art der, des spontanen Verkaufs ist ja irgendwie äh, ist ja irgendwie verloren gegangen. Ich weiß nicht genau, ob es an der Größenordnung heute liegt, in der alle denken. Aber auf jeden Fall äh, sehe ich heute, muss ich heute immer im Regen nach Hause. Laufen. Das ist der große Unterschied. Also da hat die Wetterdaten äh, da und ich, das hätte ich gerne wieder. Insofern höre ich das sehr gerne, dass die Einkaufszentren hier auf Wetterdaten äh, Rücksicht nehmen und uns als Kunden da auch wieder äh, Schirme anbieten, wenn es anfängt zu regnen oder wenn die Vorhersage ja. ist zumindest, äh, sagt, dass es regnen würde. Oder schönes Wetter, ja. wie du es gesagt hast. Hast du du denn äh, bei der, wir haben jetzt die Analytics Cloud ein paar Mal hm? erwähnt und was äh, wir reden ja hier im Podcast immer über dieses größere Spektrum SAPs Business Technology Plattform und nee. vielleicht, äh, wir haben es ja Jetzt mal allgemein, Analytics kurz drüber gesprochen, was du machst und mhm. vielleicht da nochmal, bevor wir dann noch mehr in die Details reingehen, nochmal eine Orientierung. Wie, wie verhält sich denn die SAP Analytics Cloud zu dem anderen Portfolio auf der Business Technology Plattform? Weil vielleicht da ja, ja. ein bisschen Orientierung helfen könnte. Willst du da ein paar äh, Sätze dazu sagen?
1: Will ich und möchte ich auch, weil damit wird nämlich relativ schnell klar, dass wir in der Art und Weise, wie wir Analytics anbieten, ja wirklich so einen Unique Selling Point haben. Und dazu muss man verstehen, was momentan der der Markt eigentlich möchte. Also guck dir doch mal die aktuelle Situation an. Guck dir Covid 19 an. Und eine der größten Probleme oder Herausforderungen ist, was macht dieses Virus eigentlich? Ja, also weiß keiner so richtig. Brauchen wir Masken? Brauchen wir keine Masken? Müssen wir Lockdown haben? Müssen wir keinen Lockdown haben? Wie viel Abstand müssen wir haben? Etc. Weil wir diese wir haben diese Information nicht. Haben wir einfach nicht. Wenn du an das Robert-Koch-Institut denkst, das Robert-Koch-Institut sammelt jeden Tag die Daten ein. Frage ist, wie werden diese Daten überhaupt ein, eingesammelt? Ja? Und wenn wir unsere Kunden generell, völlig losgelöst jetzt von Covid-19, aber damit wird nochmal klar, wie schwierig das aktuell ist, wenn wir unsere Kunden fragen, was sind denn eigentlich eure größten Herausforderungen bezüglich der Digitalisierung? Dann kriegen wir, dann kriegen wir von unseren Kunden in der Regel folgende Antwort einmal das Riesenproblem, was wir haben, wenn wir unser Unternehmen positiv oder erfolgreich führen wollen, dann haben wir einen Punkt. Und zwar ist das die Menge der Daten. Das, das weiß jeder, hat wir schon drüber gesprochen. Und wenn wir da ein bisschen runterdrillen und fragen, was meinst du denn eigentlich mit, mit Menge an Daten, dann wird gesagt, okay, auf der einen Seite haben wir das Thema, dass wir einfach Daten haben, die von überall kommen, verschiedene Systeme. Ähm, ich habe ja auch schon mal für Firmen gearbeitet und da wurde dann immer gesagt, äh, wir halten alle Daten bei uns. Das ist aber unmöglich. Äh, du hast so viele Töpfe jetzt neben den eigenen Daten und die benötigst du einfach, um entsprechend eine wirkliche Empfehlung für die Zukunft ableiten zu können. Also verschiedene Datentöpfe. Dann hast du das nächste oder die nächste Herausforderung ist, neben den Töpfen, was kann das wohl sein? Das ist die Größe. Ja, Du hast auf der einen Seite hast du ein Excel-Sheet das ist vielleicht paar Kilobyte oder vielleicht paar Megabyte. Und dann hast du ähm, irgendwelche ähm, Lakes, ja, da hast du irgendwelche Cloud-Lösungen, die dann wirklich massenweise Daten zur Verfügung stellen. Und dann versuch doch da mal eine Analyse auf diesen Massendaten durchzuführen. No way, hast du doch überhaupt keine Chance. Und das führt dann zu dem dritten Punkt, die Qualität. Ja, garbage In, Garbage Out. Das ist dann das, ist das dritte Problem, was du hast. Und wenn du diese drei Probleme hast, dann sagt natürlich der Kunde und äh, Herr Bauer, jetzt sehen Sie ja, das sind meine großen Herausforderungen. Und Nummer vier ist, wie kann ich das Ganze nochmal visualisieren? Ja, das sind so die, das sind so die vier Herausforderungen. Und wir von mhm. der SAP haben da eine Lösung für. Ja, und des, deswegen wird auch relativ klar, warum unsere Lösung so gut ist. Und zwar, dass der Oberbegriff für diese Plattform nennt sich dann SAP HANA Cloud Services. Und was, was verbirgt sich dann darunter? Genau eine Antwort auf diese vier gerade eben angesprochenen Punkte. Sagen wir das Thema Data Intelligence. Ja, wo ich also dann die Daten zusammenbringe, die verschiedenen Töpfe. Auf der zweiten Seite oder auf der, auf der, ähm, im nächsten Schritt kann ich dann die verschiedenen Volumen in irgendeiner Art halten oder äh, zusammenbringen. Das ist dann, wie gesagt, die SAP HANA Cloud. Und dann der dritte Punkt, relativ neu, relativ neu. Das ist die SAP Data Warehouse Cloud, wo ich dann also auch dann die Daten dann dort halten kann oder auch die Qualität dort anreichern kann, also von der Qualität her besser werde. Und Punkt vier, das ist dann das Thema SAP Analytics Cloud. Und alles zusammen, und alles zusammen ist unsere Lösung, wie wir das Unternehmen erfolgreich führen können, weil wir dadurch halt den kompletten äh, Überblick über unsere Situation im Unternehmen haben. Andere Anbieter haben das nicht. Also wenn wir über Analytics sprechen, Christian, es ist es immer so, dass dann immer über Visualisierung gesprochen wird oder über das Thema, hey, lass uns mal einen Pie-Chart, lass uns mal einen Balkengrafik oder wie auch immer anzeigen. Aber das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Ja, also diese, diese Kombination aus Visualisierung und der Datenbasis darunter, das ist der Unique-Selling-Point
0: und diese ja. okay super also vielen Dank das ist das hilft schon mal sehr das heißt wir haben diese verschiedenen Komponenten auf der Business Technology Plattform die genau. eben sich entweder um Datenmengen Daten zusammenbringen äh, äh, Qualität der Daten Visualisierung der Daten kümmern der Fokus hier auf der Darstellung Visualisierung und ich vermute aber auch der Interaktion mit in Live mit Daten oder oder greife ich da ja, schon über das okay
1: Genau, genau, aber genau das ist es ja. Also nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. So, und ich möchte natürlich äh, eine Realtime-Information haben zu meinen Info zu meinen Daten im Unternehmen, damit ich auch entsprechend reagieren kann. Also in der Vergangenheit oder als ich damals angefangen habe äh, im Analytics-Bereich, da war Realtime nicht so möglich. Ja, da hat man dann äh, Berichte bekommen, die waren eine Woche alt oder die waren einen Monat alt und das war dann auch okay. Aber mittlerweile möchtest du ja wissen, was du bis gerade eben eingekauft hast, bis was du gerade eben was gebucht hast, etc. Deswegen ist das Thema Realtime natürlich extrem wichtig geworden. ja
0: Und also mal kurz vielleicht in einem Szenario. Ich weiß nicht, ob, wir, ob man das so schnell greifen kann, aber wie sieht so ein typischer Einsatz jetzt aus? Also wir haben jetzt gesagt, okay, mhm. also ich, ich gehe es davon aus, die meisten Sachen sind ja schon gegeben. Also in der du hast gesagt, die Herausforderung ist Zugriff auf unterschiedliche Daten. Also wir haben die Integrationsproblematik gelöst hier. Wir haben die Möglichkeit eben durch die anderen Services auf der Business Technology Plattform die entsprechenden Datenmassen zu halten, andere Daten äh, Container auch noch anzuschließen. Also die ganzen Sachen mhm. setze ich mal als gelöst voraus. Da kann man auch auf anderen Folgen hier nochmal hören, was man machen kann, damit die ja. Datenqualität und die Datenmasse alles äh, handelbar ist. Wir sind also jetzt wirklich auf der e auf dieser Schicht, auf der sich die Analytics Cloud befindet. Was wäre jetzt ja. so ein ganz typisches Szenario, also für ich das, was greifbar machen kann? Ich sitze jetzt da in meinem Unternehmen. Wel welche Rolle habe ich typischerweise? Welche, was für, eine, was für eine Aufgabe nehme ich meistens wahr, wenn ich, also zumindest so eine mhm. prototypische für den Einsatz von der Analytics Cloud.
1: So, und äh, was könntest du dir denn vorstellen? Also was würde dich denn interessieren? Am, am allerersten, wenn du ein Unternehmen führst, und das ist dann auch mal das, was wir dann immer hören, ist, ist, in der Regel geht das eigentlich immer um Kosten. Ja, Also ich will ja einen Gewinn machen. Ich will einen Gewinn machen. Und es geht eigentlich in der Regel immer, wie kann ich den Gewinn äh, maximieren? Und dann schaut man sich mal an, was verursache ich eigentlich immer für Kosten? Mhm. Und das, das höre ich immer wieder. Das höre ich dann immer wieder und dann gibt es dann auch dann äh, entsprechende Lösungen dafür.
0: Das wäre auch und, meine erste Frage nämlich gewesen, weil ich meine trotzdem aber die Personen im Unternehmen, die sich diese Frage stellen, sind ja mm -hmm. recht wenige, die diese Art von Analyse machen und aber die, ich kann mir eben ja. vorstellen, dass der Großteil der Mitarbeiter zwar auch äh, theoretisch viele Analysen würden machen wollen, aber vielleicht die mm -hmm. Tools dann gar nicht haben, weil sie gar nicht als Zielgruppe gesehen werden. Deswegen eine Frage auch genau, wer, wer ist denn jetzt der, der äh, den, den du da am ehesten siehst sogar, weil ich meine, die Gruppe ja, also ich möchte wissen, wie ja. ich meinem Gewinn im Unternehmen den Gewinn ah, maximiere, okay. ich habe ich hab Zugriff auf alle Daten, ich meine, das ist ja auch nochmal eine andere mhm. Frage, ob man das darf, welche Unternehmen, das sind ja doch recht wenige Personen, mhm. die das nur dürfen oder ist das sogar wirklich die Kerngruppe oder haben wir eigentlich eine andere Gruppe, der, weiß ich, der, der normale Service-Mitarbeiter, der einfach mal schauen will, wo äh, wo in seinen Accounts was, wann, wie passiert ja. oder der Vertriebler, der wissen will, welche Produkte sich wann, wie platzieren lassen, auch vorhersehend vielleicht, also also ich kann mir für jede, für, jeden vom, vom, von, von, für jede Stufe, für jede Art von Anstellung kann ich mir vorstellen, dass eine leicht zugängliche Analyse für den äh, einen Mehrwert bringt. Der, ja, einen natürlich. Mehrwert.
1: Also das, also jetzt weiß ich auch, in die Richtung geht. Also Kosten, ja. da hätte ich jetzt so ein, so ein tolles Beispiel genannt, wie man da so durchgehen kann und so weiter und so fort. Wer, wer die SAP Analytics Cloud nutzt, äh, möchte ich mal, mit der mit folgendem Satz oder mit, folgender, mit folgendem Wunsch von mir beantworten. Und zwar, ich möchte, dass SAP Analytics Cloud jeder im Unternehmen benutzt. Jeder. Also das, was wir, also das, was ich jetzt gerne haben möchte, ist wirklich, ich möchte keine VIP-Veranstaltung mehr haben. Mhm. Und als, als ich nämlich früher angefangen habe, als ich nämlich früher angefangen habe, wer hat denn, wer hat denn diese Analyselösungen benutzt? Oder wer hat diese Analyselösungen denn äh, ja, verwendet. Das war doch in der Regel, war das doch immer die IT. Die IT hat das gemacht. Die IT hat für dich dann diese Berichte gebaut und die waren in der Regel, waren die statisch, die, die konntest du nicht mehr anfassen und äh, konntest keinen Drilldown machen, hast deinen Bericht gekriegt, fertig. Damit hast du angefangen. Der nächste Schritt, der nächste Schritt in dieser Berichtsevolution war ja das Thema Self-Service dass man gesagt hat, oh, wir lagen das jetzt mal ein bisschen aus, wir bringen das mal ein äh, bisschen zu den, zu den Business-Usern, zu den Analysten und dann können die Analysten innerhalb unseres Unternehmens mal solche Berichte bauen. Ja, das war dann auch schon gut. Aber jetzt, jetzt und das ist das, was ich jetzt äh, äh, nochmal herausstellen will mit SAP Analytics Cloud, es ist doch nicht damit getan, es ist doch nicht damit getan, Daten zu visualisieren. Da fängt das Ganze doch erst an. Denn wenn wir jetzt Daten visualisieren, dann möchten wir doch wissen, wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Also wir möchten vorausschauende Analysen durchführen. Und das hatte ich gerade eben auch schon mal gesagt, hey, jetzt haben wir doch so viel Daten da drin innerhalb unserer Datenbank. Mhm. Christian, bist du denn in der Lage, so ein Terabyte Daten vernünftig zu analysieren? Nein, bist du nicht. Aber das schaffst ist du bist mit der Stellung? Also ich meine. Das <lacht> <ist normal. lacht> Nein, schaffst du nicht. Und in, der Regel, und in der Regel suchst du sowieso immer nur das, was du schon in der Vergangenheit immer gesucht hast. Ja, du suchst dann wahrscheinlich dann auch immer, was kann ich mit Produkt B oder C machen, das war letztes Jahr schon nicht so gut. Äh, mal gucken, ob das dieses Jahr so gut ist. Und deswegen versuchen wir mit SAP Analytics Cloud wirklich jeden im Unternehmen dieses Tool an die Hand zu legen. Und das Gute daran ist. Der nutzt das auch, weil er hat nämlich die Möglichkeit, sehr, sehr einfach mit diesen Daten zu arbeiten. Und es geht über das Thema Visualisierung heraus. Er kann also dann auch in die Zukunft schauen. Also das ganze Thema Predictive, was ja im Grunde genommen, was ja im Grunde immer für die Data Scientists reserviert war, kann man auch mit SAP Analytics Cloud durchführen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Planung durchzuführen, sodass wir dann auch eine Hilfe bekommen. Wie kommen wir denn eigentlich zu dem Punkt, den wir jetzt erreichen wollen, wenn wir irgendwas herausgefunden haben. Dieser, dieser Close-Loop, ja? Visualisierung, dann äh, schauen wir in die Zukunft und dann, wie kommen wir dorthin mit der Planung. Also Analytics Cloud ist in dem Fall wirklich für jeden, für jeden, Mann, für jeden Mann und für jede Frau im Unternehmen. Da,
0: okay, und jetzt, okay, jetzt bin ich also jetzt, ähm hm, jetzt überlege ich irgendein gemeines Beispiel. <lacht> was was wäre denn so ein, ja. äh, so ein typisches Szenario jetzt? Du hast vorhin gesagt, du hast schon an eins gedacht.
1: Ja, was jetzt zum Beispiel, was, was zum Beispiel jetzt jedes Unternehmen wirklich jetzt auch, auch aktuell gerade jetzt betrifft, Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, das sind wirklich die Kosten. Ja, Wo, wo können wir jetzt Kosten einsparen? Und das, was, was man mit SAP Analytics Cloud macht, ist, man kann sich diese Kosten anschauen. Jetzt die große Frage, ja gut, das kann man ja mit Excel auch und das kann man ja mit anderen Lösungen auch. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was hab, oder was ist denn das Schöne an an der SAP? Die SAP hat Lösungen für den Einkauf. Stimmt das? Eindeutig ja. Genau. Mit zum Beispiel SAP Arriba. Die SAP hat Lösungen für die Reisekosten. Wie heißt die Lösung?
0: Concur, danke schön. Concur,
1: Concur, <lacht> super. Ja. Dann, dann hat sie auch noch Lösungen für den Personalbereich und dann hat sie auch noch Lösungen für, für Fremdpersonal, also Factor und FieldGlass. Und da werden ja wirklich dann detailliert die einzelnen Informationen gehalten. Und was du jetzt zum Beispiel jetzt machen kannst mit SAP Analytics Cloud, du kannst auf diese verschiedenen Lösungen zugreifen. Das sind ja diese verschiedenen Datentöpfe. Du kannst diese Daten zusammenführen und weißt ganz genau, wo in deinem Unternehmen du deine Kosten verursachst, damit du da auch gegensteuern kannst. Ja, Das heißt, du gehst mit deiner Cloud zum Beispiel auf, das, äh, auf die Ariba-Daten und dann kannst du dir anschauen, ähm, welcher Lieferant ja, ist, 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 ist vielleicht teuer. Welche Verträge sind extrem teuer. Ähm, wie viele Rechnungen sind zum Beispiel schon mal abgelehnt worden. Ja, und Dann kannst du auf den einzelnen Lieferanten gehen und kannst dann wirklich wunderbar analysieren. Wie stelle also, ich mir das dann Kassen vor? Sein.
0: Also ich habe jetzt also äh, vielleicht ein bisschen, äh, mm -mm. ist jetzt schwierig, natürlich weil wir ja kein Bild in dem Sinne haben, aber ja. wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie sieht ein Zone Analytics Cloud Oberfläche aus? Also ich mache das jetzt auf, es ist meine Cloud Anwendung, genau. das, der, das verrät der Name quasi schon, das Geheimnis ist nicht genau. noch nicht zu früh gelüftet worden von mir, aber dann mache ich, also im Browser mache ich was auf und werde dann deine Oberfläche Browser auf.
1: Und du hast dann eine Oberfläche, und jetzt muss man schauen. Entweder willst du selbst deinen Bericht bauen, dann kannst du selbst deinen Bericht bauen, oder du bekommst schon fertige, äh, wir nennen es Stories, fertige Dashboards, in denen du dann deine Analysen durchführen kannst. Das heißt, du hast vorgefertigte Berichte, wie, wie so ein, musst du dir vorstellen, wie so, eine, äh, ja, wie so ein Dashboard, Grafiken, Balken, ähm, Tabellen äh, hochinteraktiv, hochinteraktiv, indem du dann weitere Dimensionen noch auswählen könntest oder andere Kennzahlen und du kannst auch ganz einfach über so eine rechte Maustaste kannst du auch in diesem prädiktiven Modus wandeln und kannst dann sagen, was bedeutet das jetzt vielleicht für die nächsten Monate, in welchem Korridor entwickeln sich dann meine Kosten oder meine Umsätze. Ganz, ganz einfach.
0: Und die ganzen Grafiken, das heißt, es ist nichts, was ich mit der Skriptsprache schreiben müsste. Es ist nichts, was ich, äh, wo ich auch mathematisch Nein. eigentlich irgendwas gefragt wäre, sowas wie, äh, welchen genauen Algorithmus, oder kann nee. ich wahrscheinlich, aber muss ich nicht.
1: So. Du kannst es, du kannst es, weil was wir ja machen wollen, ist ja, äh, wir wollen ja eine Lösung zur Verfügung stellen, die wirklich für jeden Mann äh, eine, äh, eine Lösung darstellt. Und wir, wir wollen es einfach machen. Und es äh, gibt ja diese drei schönen, Beschreibung für die SAP Analytics Cloud und die drei Beschreibungen sind One Simple and Cloud. Das heißt, wir haben eine Lösung und das ist das Schöne. Du hast ja mehr als nur die Visualisierung, sondern du hast dann die Visualisierung, du hast dann prädiktive äh, Lösungsmöglichkeiten da drin hast, die Planung. Und was du dann auch okay, noch cool, 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 kannst, ja? Ich weiß nicht, ob jeder
0: jetzt ja? alle drei mitbekommen hat. Für mich war das zu schnell. Ähm, ah, Nochmal, ah, okay. welche drei sind das?
1: <lacht> du hast, ja, aber das ist ein guter Punkt, weil das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, wir hatten ja früher in der Vergangenheit immer mit der Visual Visualisierung zu tun. Ja. Und da haben wir dargestellt, wir haben jetzt einen Umsatz von so und so wie 1.000 Euro. Und was wir ja natürlich wissen wollen, wie ist denn jetzt der Umsatz, oder du willst es natürlich auch wissen, wie wäre denn jetzt der Umsatz nächstes Jahr? Also, so eine, so eine prädiktive Analyse. Und das, was wir jetzt anbieten, das, was wir jetzt anbieten, ist wirklich predictive. Für Nicht-Data-Scientist-Leute, also für Leute wie für dich. Du hast ja, also ich nehme das mal an, also du bist, hast ja auch nicht Data-Scientist irgendwie studiert. oder. Ich habe jetzt
0: eigentlich wirklich Sie viel Statistik gemacht in meinem Leben. Insofern bin ich <lacht> wahrscheinlich wirklich ganz <lacht> schlechte Wahl dafür. Aber,
1: <lacht> <lacht> so, aber was du jetzt machen kannst, ist, du kannst aber wie, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, auf, auf die rechte Maustaste klicken und sagen, komm, mach doch mal so eine Vorhersage für mich. Und dann ja. macht das System es automatisch für dich. Und es geht sogar noch darüber hinaus. Es geht noch sogar darüber hinaus. Wenn du jetzt, weil du mich gerade eben gefragt hattest, wie sieht das denn so, wie sieht denn so ein Analytics Cloud aus? Also du kannst starten, wie, zum Beispiel mit so einer Art Dashboard, und dann siehst du alle deine Kennzahlen. Mhm. Das ist auch so der erste von mir so vorgeschlagene Einstieg. So, was du aber auch machen kannst, ist, du möchtest, und das geht so in den Bereich jetzt Augmented Analytics, ja, also wie können wir Analytics jetzt noch so ein bisschen anreichern? Ja, also mit neuen Technologien. Also Schlagwörter sind zum Beispiel ähm, NLP, also dieses Natural Language Processing, dann das Thema Artificial Intelligence, Machine Learning. All, all diese Schlagwörter äh, sind jetzt natürlich dann auch aktuell on äh, vogue. Und das, was wir machen, ist, da wir so viel Daten haben und da wir auch der Meinung sind, dass es extrem schwierig ist, diese Daten also per Hand zu analysieren, erlauben wir es dem Endanwender, dass seine Daten halt durch diese gerade eben aufgeführten Technologien schon mal analysiert werden und dann entsprechende Informationen bekommen. Wie sieht sowas aus? Wie sieht sowas aus? Du kannst Analytics Cloud starten und gehst innerhalb von Analytics Cloud zu einem Bereich, der nennt sich dann Search to Insight, so nennen wir das. Und was du machen kannst ist, dort ist ein Bereich, den du aus der Google-Maske kennst, so ein Fenster. Mhm. Ja? Und da sagst du einfach, wie du es in Google kennst, was du gerne angezeigt haben möchtest. Show me Revenue for Q2. Und dann läuft das System automatisch los und aufgrund deiner Berechtigung auf keiner Zuweisung, in welchem Datenpool du laufen darfst, geht dieses System gegen die Daten und bringt dir das Ergebnis an den Schirm. Ja, also Das, was wir wollen, ist, wir wollen ganz, ganz einfach diese Analysen durchführen, ohne dass du jetzt dieses Leisen, Dicen und Pivotieren äh, durchführst, sondern dass wirklich ein, ein System es für dich übernimmt, Google-mäßig zu analysieren. Ja, Search to Insight. Gefällt dir das?
0: Das ist überaus attraktiv, absolut, ja, ja. Ähm,
1: ja es geht ja noch weiter, ja. es geht ja noch weiter, Entschuldigung. <lacht> es geht ja noch weiter. Und was du jetzt auch noch machen kannst, also es gibt noch so zwei weitere Themen, die das, die, die Analyse von Daten dann auch wesentlicher äh, erleichtern. Äh, Schlagwort nennt sich jetzt ähm, Smart Discovery. Ja? Ja. Du hast dann die, Mo die Möglichkeit, äh, einfach mal so eine, eine Kennzahl auszusuchen. Das heißt, du gehst, gehst in SAP Analytics Cloud, suchst du aus, die Cancer Revenue. Und dann sagst du, okay, loslaufen. Und dann läuft das System los und zeigt dir alles an, und zeigt dir alles an, was diesen Umsatz beeinflusst. Und dann zeigt mhm. es dir natürlich, ja, jetzt sagst du immer dann, hm", aber das ist natürlich genial, weil jetzt bekommst du natürlich alle Informationen und auch alle Informationen, die du vielleicht vorher gar nicht gesucht hättest, durch dein Slicen, dein Dyson, dein, dein, Drilldown und so weiter und so fort. Ja. Chris, mhm. Chris Dashboards, äh, äh, geliefert, die sind fertig, kannst du dir anschauen und von dort aus kannst du dann weiter reindrehen. Ja. Und dann, dann haben wir noch den, den äh, letzten Teil, das ist Smart Insight. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Grafik hast, du hast eine Grafik oder du hast eine Visualisierung und dann siehst du, okay, die Umsätze für Auto A ist jetzt dementsprechend äh, runtergegangen. Dann kannst du auch sagen, okay, gib mir mal weitere Informationen dazu. Und dann kriegst du weitere Informationen genau zu dieser Kennzahl äh, angezeigt. Und dann kannst du dann sagen, okay, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Aber du kriegst weitere Analyseinformationen. Ja, also das, was wir wollen, ist diese Information, diese Erkenntnisse an den Business-User schnell und einfach wiederzugeben. Und das natürlich mit den entsprechenden Lösungen, die wir auch damals dazu gekauft haben und immer ständig weiterentwickelt haben. Ähm, und das macht das natürlich sehr, sehr stark. Das
0: heißt, wir haben jetzt diese, ähm, du hast glaube ich jetzt vorhin diese drei Kernelemente, also in Analytics Cloud mhm. genannt. Eine ist dieses allgemeine Business Intelligence, wo das ganze Visualisieren drin genau, stattfindet, das ist wo, die, Visu, das ist wo die, die Dashboards drin sind, mit Dashboards, wo ich ihn genau. auswähle. Der zweite Punkt Dann, war das, was du Augmented Analytics Tritt, genannt hast. Da genau, waren jetzt äh, äh, Search so, to genau. Insights, Smart äh, Insight, Smart Discovery, Smart Predict, was auch ja, richtig. alles. Richtig. Okay, das ist. Und jetzt hast du vorhin noch, glaube ich, was Drittes genannt. Ich bin nicht sicher, ob ich mhm. da schon reingegangen sind genügend. Das ist, glaube ich, der... Ja.
1: Ähm, genau. Äh, bevor wir aber zum Dritten kommen. Oh, ja. Ja. Christian, bevor wir zum Dritten kommen. Äh, jetzt hattest du ja gesagt, mit, mit Scripting oder muss ich da irgendwie äh, großartig programmieren? Ja. Äh, die drei Punkte, wie gesagt, sind alles Dinge, bei denen du nicht programmieren musst. Das geht alles auf Knopfdruck. Fantastisch. So, jetzt ist es aber so, und das ist natürlich auch berecht, ein berechtigter Anspruch. Jetzt kommt natürlich ein Kunde und sagt, äh, uns fehlt da was. Ja, ähm, gibt es die Möglichkeit, da vielleicht noch so eine äh, R-Funktionalität noch mit reinzuhängen? Und dann kannst du diesen Code oder diese R-Funktionalität kannst du auch in SAP Analytics mit einbinden. Und das ist dann, dann bist du so ein bisschen im Coding packst diese, äh, diesen R-Code dort rein und kannst dann mit diesem R-Code dann entsprechend visualisieren.
0: Das heißt, ja, also es ist auch hier auch das ist möglich. Genau, ist es jetzt hier, ich meine, er bringt ja auch ganz viele Bibliotheken mit, also um genau. Analysen durchzufahren. Also es hier ist nicht nur, dass ich jetzt ein Skripten der Analytics Cloud über quasi die, ich nenne es mal Sprache, über die Skriptsprache R an mhm. äh, initiieren kann, sondern ich habe auch Zugriff, dass ich die gesamten Fähigkeiten auch in Form der Bibliotheken, die ich da reinladen kann, Oh, genau, ist, okay.
1: weil, weil wir diesen R-Server haben.
0: Okay, das heißt, der ja. ganze Server läuft da drin, ist nicht nur eine, genau. eine Skript-Interface da rein, das ist sehr cool. Das, ist, das so, heißt, und des, und den, da ja, kann man und richtig deswegen, Spaß haben als Data Scientist
1: äh, auch. Ja, und das ist, das ist ja gerade das Schöne und ich freue mich, dass du es jetzt verstehst, weil wir haben auf der einen Seite oder pr Predictive oder wir haben das Thema Augmentive Analytics einmal für wirklich für jeden Mann im Unternehmen ohne dass ein Data Scientist sein muss. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich dann auch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, wenn du mehr willst, wenn du einfach mehr brauchst, ja, dann kannst du auch mit R noch wesentlich mehr erreichen. Ja? Das heißt, wir haben eine Lösung für Nicht-Data Scientist-Leute und für Data Scientist-Leute. Und auch dort, Christian, hören wir immer noch nicht auf, denn wir haben auch noch die Möglichkeit, Predictive-Szenarien weiter anzusteuern. Also was wir auch inkludiert haben, das sind dann so Lösungen wie, kennst du ja vielleicht diese äh, Klassifikation, also Classification, dann haben wir dann so Time Series Regressions. Mhm. Da musst du allerdings schon mal wissen, was du da einstellen willst, wie, welche Variablen du da haben möchtest, äh, aber das ist auch möglich. Das heißt,
0: ich kann skripten, ich habe eigentlich alle Ebenen der Analyse ja. zur Verfügung, die ich haben möchte. Es ist eine einfache Oberfläche, es wird viel automatisiert ja. für mich. Ich kann ich krieg schon Vorschläge für Dashboards, für intelligente Analysen, für Zugang zu verschiedenen Datenquellen. Ähm, was, Warum hat es denn jetzt nicht jeder? Du hast ja vorhin gesagt, das ist ja eigentlich das Ziel, das, das zu, ich sage mal, demokratisieren. Also jeder im Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, Daten zu nutzen und auch äh, eigentlich fast beliebig nach dem persönlichen Gusto auch einzutauchen, mhm. eben über einen Standard-Report, über eine angepasste Version davon oder sogar über sogar ein eigenes Skript, falls jemand, ja. das ja in, in der Excel-Welt heute ja auch oft stattfindet. oder? Also Leute, die im ganzen Unternehmen, die haben ihre Daten, die ziehen sich raus, die werfen sich in Excel, rein dann je nach Persönlichkeit und nach Hintergrund manche Skripten sich dann sozusagen sehr leidenschaftlich in, genau. in Excel dann hast hinein du diese Makros,
1: genau und Aber das was wir natürlich machen ist natürlich wesentlich mehr Wir sind wir sind aus dieser aus dieser Zellen Grid Geschichte sind wir raus ja, wir sind nicht daran an, wir sind da nicht angewiesen, sondern wir können wirklich unsere Grafiken dort platzieren, wo wir sie wollen, weil wir immer mit einzelnen Modulen dort arbeiten, die wir dann dort platzieren können. Und nochmal, wenn wir dann zu irgendeinem Datensatz mehr Informationen haben wollen, dann sagen wir einfach rechte Maustaste, sagen uns ein bisschen mehr und dann läuft's los. das, das kann Excel gar nicht. Ja. Wie
0: teile ich diese Reports dann? Also kann ich einfach rechtsklicken und sagen, äh, verschickt per Mail oder füge in, in eine Präsentation ein oder mache mir einen Report genau. in Word raus? Also das, oder,
1: genau, das, ja. ist, das ist genau das, was, was, was der Kunde natürlich auch will, was wir in der Vergangenheit gehabt haben mit unserer On-Prem-Lösung, Christian. Mhm. Denn das, was wir gehabt haben, ist, wir konnten früher Berichte bauen mit, mit Crystal Reports oder mit und die haben wir gescheduled Und dann hatten wir so eine Art Timestamp. Und dann konnte man diesen 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 äh, ist Zustand von dem und dem, von der und der Uhrzeit konnte man dann per Mail verschicken, konnte man per Mail versenden und sowas können wir jetzt auch machen. Wir fangen aber damit erst an. Wir haben jetzt noch nicht alle Output-Formate, PDF haben wir jetzt, aber es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das haben wir alles auf unserer Roadmap und es ist extrem wichtig, dass wir diese Informationen auch natürlich rausschicken wollen, denn du hast ja recht, wir wollen natürlich auch mal so ein, so ein Ist-Zustand haben und nicht immer live auf unseren Daten sein. Ist ja logisch.
0: Auch weil man einfach nochmal eine andere Gruppe auch natürlich involvieren kann. Aber du hast recht. Der Preis ist natürlich immer, dass man immer, sobald man es verschickt hat, natürlich, äh, einfach in der, in, in nicht mehr aktuellen Daten arbeitet. Deswegen verstehe ich natürlich, dass eine Cloud-Lösung erstmal den Fokus setzt auf, äh, nee, ich verschicke das erstmal nicht einen Auszug an einem Punkt, sondern, äh, dass das quasi hier andersrum ist. Jetzt also man mal Interaktion ja. maximieren und dann, wenn jemand auch einen Auszug punktuell braucht, jetzt mal Tools anbieten dafür. Und ja. ein PDF ist ja schon mal sehr, sehr verbreitet, um so einen Report mal zu teilen. Hm. Jetzt hast du, äh, sorry, willst du noch was sagen?
1: Ja, also das ist ja das, was wir in der Evolution der Berichte oder der Berichtsanforderungen ja so gerade sehen. Ne? Also früher haben wir ganz normal Daten, ja, äh, Daten irgendwie zur Verfügung gestellt. Dann haben wir darauf visualisiert, haben vielleicht eine Planung gemacht und dann wurde ein Bericht gebaut. Aber das schaffst du ja nochmal alles nicht mehr, sondern das, was, was der Kunde auch möchte, ist, der kommt zu uns und sagt dann, lieber SAP, bitte hilf uns, bitte hilf uns wirklich, leg uns irgendwelche Lösungen oder Technologien an die Hand, welche unsere Daten für mich analysieren kann. Ja, Also dieses Thema Artificial Intelligence, Machine Learning, bring uns irgendwelche Einsichten in unsere Daten und das kann Analytics Cloud verdammt gut.
0: Ja, ich erinnere mich vorhin noch eine Zeit. Du hast zwei Sachen jetzt ja quasi äh, gleichzeitig angesprochen. Ich gebe mal einen Teil davon rein. Das eine ist natürlich, dieses, äh, dass das System für dich die Analyse automatisiert wird, was dann das mhm. äh, Machine Learning-Thema äh, und SMART, was hier das Stichwort anscheinend dafür mhm. ist, äh, dann benutzt. Und äh, das Zweite ist ja, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, immer einen Echtzeitdaten, äh, diese Analyse, zu jedem Zeitpunkt wieder zu fahren und zu wiederholen. Das heißt, wir haben nicht irgendeinen punktuellen Auszug, weil ich erinnere mich einfach äh, sehr oft an irgendwelche Besprechungen früher, kamen alle zusammen, alle haben ihre Analyse im Vor <lacht> Vorfeld gemacht und alle gucken hin und dann ja. merkst du plötzlich, dass die Zahlen teilweise äh, einfach dramatisch äh, abwichen und alle haben eigentlich, weil äh, manche vielleicht einen Datenpool ein bisschen anders gefiltert hatten, jemand nicht alle Zugriffsrechte hatte oder vielleicht eine dann äh, vielleicht doch globale Zahlen gesehen hat, der andere dann die regionalen. Und dann war es <lacht> immer sehr, sehr schwierig. Also Manchmal ist die ganze Stunde dann draufgegangen, überhaupt mal zu, zu entschlüsseln wieder, warum sind unsere Zahlen so unterschiedlich hier und äh, was ist jetzt eigentlich die Entscheidung? Und insofern äh, gefällt mir der Fokus hier drauf. Äh, und jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn ich jetzt hier jetzt, also smarter Algorithmen drauf anwende, ist das mhm. nicht eine Herausforderung, dann noch zu. Äh, das, es versteht ja dann nicht mehr jeder, was wie der zustande kam. Und ich habe das Gefühl, halt, bei Analysen ist oft ein Teil der Entscheidungen, was man dann macht, ist auch das Verständnis, wie diese die ja. Schlussfolgerung zustande kam. ist Wie geht man damit um? Also,
1: ja, valider äh. Punkt. Total valider Punkt. Also ich weiß manchmal ja auch nicht, wie es, dann, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und das, was man sagen oder das, was man machen müsste oder das, was man machen soll, man muss es natürlich validieren. Ja? Das ist einfach so. Also es gibt ja dann immer diesen, diesen alten Spruch oder diesen alten Satz, den, den kennst du vielleicht auch, die Anzahl der Störche geht in Norddeutschland zurück, hängt aber noch lange nicht mit der Korrelation zusammen, dass auch die Geburtenrate runtergeht. Und solche Dinge, die dann vielleicht rauskommen, die musst du natürlich hinterfragen. Ja, vollkommen korrekt. Genau, aber, ja. aber, aber, es ist der Versuch, eine Lösung ganz, ganz schnell und ganz, ganz effektiv zu finden. Ja, und in der Regel, und in der Regel hilft das extrem, mal zu hinterfragen, oh, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, das kann mir durchaus helfen. Ja? Zumal
0: ja der Fehler hierbei ja auch trotzdem meistens in der kleineren Größenordnung liegt als die, die Analyse, die die meisten Leute ja den ganzen Tag anwenden, nämlich das Bauchgefühl. Und mhm. ich glaube, die Bauchgefühlanalyse ist ja im, in vielen Fällen ja auch doch ziemlich daneben oder sehr, sozusagen sagen, sehr eingefärbt von der persönlichen mhm. äh, Präferenz und insofern ist das natürlich ja auch ein, ein Kulturwandel zu sagen, ja. lasst uns vielleicht lieber nochmal verifizieren, ob eine automatisierte Analyse oder ein Vorschlag, der herkommt, ob der vielleicht uns weiterbringt, als dass man eben im Raum von fünf Leuten rumfragt, okay, wer glaubt, dass es das eine gute Idee ist, und dann strecken sich vier und dann macht man's. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine zahlengetriebene Vorgehensweise, ja, ja. aber sie ist halt im Regelfall eher selbstbestätigend als analytisch. Ja. Und hier kann ich mir vorstellen, dass man, dass man auf solche Zahlen dann mehr geht. Das ist doch ein, es ist doch aber erstmal ja ein sehr attraktives Bild, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn es, ich habe alle Daten, ich entscheide Aha. jetzt auf Datenbasis, eben nicht mehr auf Bauchgefühlsebene. Aha. Ich kann dadurch auch natürlich manche Widerstände vielleicht auch äh, überwinden, weil man dann sagt, ja, aber wenn, wenn der Haupteinflussfaktor für unsere Umsätze irgendwie der Anzahl von Störchen in der Stadt war, dann müssen wir halt die Störche füttern. Es ist einfach so, auch wenn keiner Störche mag, weil sie einen immer, gut, alle mögen Störche, schlechtes Tier. Vielleicht nehme ich Tauben oder sowas. Aber es so eine Korrelation, wo man nachher ja. sagt, die, da kam keiner drauf. Eigentlich mag auch keiner so richtig. Also Es ist keins der der, der Highlight-Sachen, wo ihr sagt, ja, dieses Team möchte ich führen, dieses Thema möchte ich anleiten damit. Aber wir merken, das ist das Haupt. Das ist das Hauptthema, das den Einfluss auf den Umsatz und den Gewinn nachher beeinflussen kann. Und ich glaube, da ja. müsste doch jeder sagen, ja doch, ich möchte es im ganzen Unternehmen verbreitet haben. Ich möchte dass ja, jeder, dass wir das äh, jetzt habe ich immer noch aber nicht das Gefühl, dass das schon in der Breite umgesetzt wird. Ist das, äh, täuscht der Eindruck oder ist das etwas, äh, wo… Ja, wo ich glaube,
1: das täuscht. Ich, okay. ich glaube, das täuscht. Hast du ein Gefühl, hast du ein Gefühl, wie viele Kunden wir aktuell okay. haben? Als Unternehmen? SAP jetzt oder? oder wie viele Kunden haben SAP Analytics Cloud nein. gekauft oder lizenziert?
0: Weiß ich gar nicht, nein.
1: Keine Idee oder so ein Bauchgefühl hast du ja nicht. Analytics Cloud hast du bei dir auch nicht installiert. Kannst also keine Zahlen nennen. <lacht> ich, ich, ich löse das mal. Das sind ja. 4.000 Kunden. 4.000 Enterprise Kunden. Und wenn ich von Enterprise spreche, dann bedeutet das für mich oder bedeutet das für uns, dass diese Kunden SAP Analytics Cloud Standalone haben. Was bedeutet Standalone? Und das ist der nächste Punkt, der extrem wertvoll ist, für, für den Kunden, SAP Analytics Cloud ist der quasi Analysestandard für sämtliche SAP-Cloud-Applikationen. Ja? Und wenn ich jetzt von 4.000 Enterprise-Kunden spreche, dann meine ich, das sind Kunden, die nutzen jetzt nicht Analytics Cloud in S4HANA Cloud oder die nutzen jetzt nicht Cloud innerhalb von Conquer oder SuccessFactor, sondern diese 4.000 Kunden haben sich für SAP Analytics Cloud entschieden, weil sie schon da der Meinung sind, dieses Tool bringt uns extrem viel Mehrwert. Ja? Und hast du eine Ahnung, wie viele Partner wir haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, SAP Analytics Cloud? Sag es mir. Fast 700 Partner. Ja. Und das ist schon, das ist echt nicht schlecht, das ist echt gut und ich glaube, dass SAP Analytics Cloud da den, den richtigen Weg hat und auch die die richtige Richtung eingeschlossen äh, eingeschlagen hat. Und äh, wir haben auch entsprechend dann auch äh, ja, gute Kunden. ja Also das äh, bringt ja dann auch Spaß, dann über diese Kunden dann zu sprechen, was sie dann mit Analytics Cloud machen, weil sie genau das mehr oder weniger versuchen umzusetzen, was wir hier gerade eben dann versucht haben, so deutlich zu machen, diese Daten zu visualisieren, Realtime-Zugriffe zu bekommen und endlich mal von diesem Bauchgefühl, von dieser Bauchgefühlentscheidung wegzugehen. Ja, und ja. wenn ich darüber spreche und wenn ich darüber spreche, dass dann SAP Analytics Cloud in verschiedenen oder in den SAP Apps integriert ist oder integriert sein soll, dann ähm, sagt dir das? Sagt ihr das Produkt SAP Product Carbon Footprint etwas?
0: Vom Namen her ist natürlich ja klar.
1: Ja. So und das, was wir dort haben, also worum geht es? Es geht darum, dass das hat erstmal mit Analytics Cloud überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Sondern diese Lösung soll den CO2-Ausstoß reduzieren. Aber diese Lösung hat SAP Analytics Cloud als Analytics Layer integriert. Und das, was du jetzt wunderbar damit sehen kannst, ist, wo wird eigentlich jetzt CO2 produziert oder wo fällt CO2 an? Und du kannst jetzt mit dieser Lösung genau sehen, genau sehen wo unter anderem beim Einkauf oder bei der Produktion oder beim Versand, also bei der ganzen... Supply-Chain-Durchlauf-Lösung, äh, 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 entsprechende CO2-Werte generiert werden. Ja, Und das ist natürlich extrem wichtig, um halt auch dann zu wissen, wo kann ich denn verdammt nochmal was tun, wo kann ich denn diesen CO2-Wert runterdrücken? Ja, Wenn ich nicht weiß, wo es produziert wird, dann kann ich auch entsprechend nicht arbeiten. Ja, also da, das ist aber da brauche ich ja, ja. erstmal Informationen
0: ja. über, das ist jetzt hast konkret, du, ja. das finde ich gut, also ich weiß, äh, also ich muss ja quasi bei allem jetzt, bei jedem Produktionsschritt, bei jedem Mitarbeiter, bei jeder bei jeder Bestellung, bei, muss ich ja dann immer einen Wert hinten dran angeben und das, das wurde gemacht?
1: Genau und das hast du da ja drin und jetzt mhm. kannst du dir ja anschauen, was für, nehmen wir mal dieses Beispiel, du bist, äh, du magst ja ganz doll Kekse, ne? So, und jetzt nehmen wir mal an. Ich nehme das einfach eine, mal als,
0: ich akzeptiere das einfach.
1: <lacht> du magst jetzt ganz toll Kekse. So, und du produzierst jetzt Kekse. Und für die Produktion der Kekse willst du dir oder musst du dir anschauen, wo kommen eigentlich die einzelnen Produkte her? Ja, ja wo, wo kommt dann mein, mein Mehl her, wo kommt die Schokolade her, wo kommt die Butter her und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt hier vielleicht noch so, so einen Apfelkuchen oder so einen Apfelkeks machen möchtest, dann steht da auch drin, der Apfel kommt entweder aus Neuseeland oder der Apfel kommt dann hier aus Hamburg, aus dem Alten Land. Und dann weißt du ganz genau, wo du CO2 eingekauft hast, nur beim Einkauf. Ja, und dann kannst du sofort natürlich dann gegensteuern und sagen, oh, da müssen wir mal was tun. Und dann gehst du rüber in die Produktion. Und bei der Produktion kannst du dann ja auch schon schauen, wie viel CO2 du produzierst. Äh, jetzt haben wir ja auch den neuen Trend, vegane Kekse. Und bei den veganen Keksen brauchst du dann auch keine Butter, brauchst keine Milch oder wie auch immer. Deswegen ist das schon mal CO2 sehr, sehr positiv im Vergleich zu den nicht-veganen Keksen. Äh, vielleicht musst du gucken, vielleicht machst du mehr vegane Kekse oder nimmst halt noch andere Zutaten dazu. Und dann bist du nachher bei der Produktion und guckst dir nochmal an, welche Öfen du verwendest. Vielleicht hast du auch alte Öfen, die sehr, sehr viel CO2 äh, rauspusten und dann müsstest du auch gucken, entsprechend dann diese Öfen dann zu ändern. Und auch und dort das der ist der Cloud in ja. der Lösung drin. Genau, das heißt ja? genau die Und die Informationen ne? bekommst du ja. Die Informationen sind ja alle da. Jetzt wäre
0: das ja eher ein Beispiel dafür, das heißt, dass man an einem Punkt schaut, äh, welche Teile unseres Prozesses im Unternehmen äh, mhm. erzeugen da viel, viel mhm. Abgas sozusagen viel von viele mhm. äh, wo habe ich die beste Möglichkeit es einzusparen das wäre so eine Situation wo man dann quasi da sitzt an den Dashboards interaktiv ein Drilldown macht also in die einzelnen Aspekte um ach hier ist ein hoher Wert hier ist ein hoher Wert wir gehen mal rein und tauchen ein und schauen uns an welche exact. welche Elemente welche Produkte welche Mitarbeiter äh, erzeugen viel CO2 ähm, also solche solche Fragen sich dann zu stellen. Und das ist, ein äh, ganz gut fragen, ist das ein Produkt auf der Preisliste?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. ist ein Produkt, das wir in Launce haben. Ich gehe mal davon aus, dass es auf der Preisliste ist. Ähm, ist auf der Zephyr announced worden.
0: Ja, aber da kenne ich es nämlich auch ich, her. Ich muss gestehen, dass ich nicht genau. Aber das ist auch jetzt gar nicht Thema der heutigen Folge. Aber wir ja. können da mal kurz. Aber ich dachte, vielleicht weißt du das gerade wieder der der Stand dazu ist, weil ich ja. die, die Grundidee fantastisch finde und eben was du auch gesagt hast. Man sieht ja wirklich. Äh, es ist es ist so ein greifbares Szenario so ein Beispiel, weil ja oft die unternehmensinternen Werte, an denen es, es sich orientiert, in die man reindrillt, um was herauszufinden, sind ja oft abstrakt oder vielleicht dann äh, sehr spezifisch für ein Unternehmen und ich finde, das ist mal ein Wert, wo man sagt, okay, das ist ein Thema, Klimawandel ist ein Weltthema, das ist für jeden greifbar, worum es hier geht und ist auch für jeden greifbar, dass es, dass es nicht reicht, an einem äh, isolierten System einfach irgendwelche isolierten Daten anzuschauen, sondern es ist wirklich ein komplettes Ende-zu-Ende- Analyse-Thema und, und eine Visualisierung dann, die das ganz nach oben tragen muss an die Leute, die dann an der jeweiligen Stelle sich drum kümmern müssen. Das kann, das reicht eben von Entscheider bis zu den Leuten, die diesen Prozessschritt verantworten, dass ja. sie sich bewusst werden. Und ich glaube, das ist, deshalb finde ich, so ein tolles Beispiel, ähm, wo man das eben äh, spürt, dass man sowas äh, benutzen Und ich spüre
1: das möchte. ja auch, ja. Christian, ich spüre es ja auch, weil der Kunde dann ja auch, also in der Vergangenheit haben wir gesagt, na gesagt, CO2, das, das ist so... Mhm. Ähm, Prio 3 oder sowas oder Prio 4. Äh, früher wollte man dann erstmal so ein TÜV-Siegel haben oder so ein Bio-Siegel. Aber die CO2-Bilanz äh, ja, wird immer wichtiger. Ja, und äh, wir sehen es auch, diese CO2-Bilanz, dass es immer wichtiger ist, trotz Covid-19. Ja, dass wir also auch dann die Anfrage bekommen, gibt es dort etwas, was wir anbieten können, weil der Kunde fragt danach. Ja, also der Konsument. Der Konsument möchte wissen, wie sieht denn da die CO2-Bilanz aus? Ja, und da haben wir eine, wirklich eine schicke Lösung.
0: Eindeutig. Kann man jetzt äh, das Ganze ausprobieren irgendwo? Also wenn ich jetzt ja, sag, also jetzt nicht den Teil, sondern den, den Analytics blau den ja. Äh, generell?
1: Ja. Das, also wir haben, das, was wir haben, ist, wir haben auf der einen Seite äh, haben wir Testmöglichkeiten, ja, das heißt, wenn, wenn man einfach mal auf SAP Analytics Cloud geht, also www.sapanalytics.cloud, ich wiederhole das nochmal, www.sapanalytics.cloud, da kriegt man dann weitere Informationen zu SAP Analytics Cloud und dort hat man auch die Möglichkeit, eine 90-Tage-Testversion zu starten, ja, Mhm. Und dann kriegt man mal so diesen ersten Eindruck, was man dort machen kann.
0: Sehr gut, 90 Tage und dann kann man alles ausprobieren. Also die ganzen Komponenten, die du vorhin genannt hast, die drei Ebenen von Business Intelligence, Augmented Analytics und Planning.
1: Ja, nicht, nicht alles, nicht alles ja. hundertprozentig, aber eine Menge, weil du darfst nicht vergessen, über, also das, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben, ist wirklich eigentlich nur die Oberfläche des Eisbergs. Also wir haben noch wahnsinnig viel innerhalb der SAP Analytics Cloud, wie zum Beispiel einen Digital Boardroom, ja, der dann konsolidiert, meine ganzen Variablen und meine ganzen Informationen dann für so ein Boardroom Meeting oder für die Geschäftsführung zum Beispiel zur Verfügung stellen würde. Was wir auch haben, ist ein Analytics Designer. Jetzt sagst du wahrscheinlich, was ist denn das schon wieder, Jürgen? Aber das, was wir, der Kunde sagt ja berechtigterweise, ist ja schön und gut, was wir uns jetzt anbietet mit SAP Analytics Cloud. Aber am Ende des Tages habe ich natürlich auch An Anforderungen, die so aus der, aus der Norm hinausgehen. Ich möchte selbst eine kleine Applikation schreiben, Customized für mein Unternehmen. Wo ich dann vielleicht ein bisschen Planung reinbringe, vielleicht ein bisschen Predictive, vielleicht noch ein bisschen Artificial Intelligence, ähm, wo ich vielleicht auch noch einen Sprung habe, einen Absprung in meine transaktionalen Systeme. Denn du darfst ja nicht vergessen, Christian, dass was wir mit Analytics Cloud machen ist, wir machen ja eine Visualisierung, die durch eine Aktion abgeschlossen werden kann. Also wenn wir sagen, pass mal auf, da ist jetzt irgendein Produkt, welches nicht gut läuft, oder da ist eine, oder da ist eine Maschine, wo wir der Meinung sind, aufgrund von Predictive Maintenance, diese Maschine wird jetzt in zwei Wochen ausfallen. Mhm. Dann können wir auf einen Knopf drücken und sofort eine Aktion lostreten. Das heißt, wir können einen einen äh, Handwerker beauftragen, wir können einen Reparaturauftrag beauftragen, wir können ein Material bestellen weil wir natürlich auch die entsprechenden Lösungen innerhalb der SAP zur Verfügung stellen können. Das können andere überhaupt nicht. Ja, Also dieses typische Szenario, die Daten zu visualisieren im Unternehmen, also alle Daten sammeln wir zusammen, alle Daten, dann haben wir eine Information und aus dieser Information kriegen wir jetzt heraus, nochmal, die Maschine geht kaputt, aber dann können wir auch eine Aktion machen. Also wenn du jetzt in dein Excel-Sheet reingehst und siehst, dein Produkt A ah, ist jetzt nicht gut, dann ist bei den anderen Analytics-Lösungen nie ein Folgeprozess initiiert. Da ist eigentlich immer Full Stop. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil man eben davon ausgeht, dass es das auch der
0: Endpunkt ist, dass jemand sich die Analyse anschaut und dann ein Gespräch <lacht> genau. stattfindet. Oder dass es nicht ein Ende zu Ende Prozess ist, der implementiert wird, sondern eine, ein Gespräch danach folgt, wo man dann äh, das Bauchgefühl wieder durch das Ergebnis der Analyse durchlaufen lässt und dann schaut, ob man genau. die als relevant oder als irrelevant. Und das ist zu so kurz die. gesprungen.
1: Ja. Das ist zu kurz gesprungen. Deswegen nochmal ganz klar noch mal hier nochmal erwähnt, dass wir hier die Möglichkeit haben, wirklich dann also auch Aktionen zu definieren, die wir dann in unseren transaktionellen Und das Prozessen ist das der Design. abbilden können. Ist das der Analytics-Design? Nee, das können wir generell machen. Das war ja. nur mal so nochmal mit eingestreut, ein, einge äh, dass das also auch extrem wichtig ist. Der, der Designer der, der Analytics Designer ist der, mit dem du halt die Applikation völlig customizen kannst, wo du halt bestimmte Aktionen dann auch nochmal definieren kannst. Ja? Du kannst eine eigene Applikation schreiben. Und die kannst du dann in SAP Analytics Cloud einbinden. Und das Aber, ist extrem okay. cool. Aber was ja, schreibe ich, ich da? Also
0: ist es jetzt R oder ist es jetzt Java? Was, nee, du, was schreibe äh, ich denn, äh, denn
1: Also die Leute, die ja. Leute, die sich da mit SAP auskennen, das war früher das Design Studio, SAP Design Studio, oh, okay. wo du dann so deine BW-Queries angezogen hast wo du dann so Radio-Buttons gemacht hast und so weiter und so fort. Und so ähnlich läuft es damit auch. Und das kannst du ganz normal in die Analytics-Cloud einhängen. Fantastisch.
0: Ah, okay, okay, okay. Das heißt, ich, dass ich in dem Sinne ja. kein, nicht, um, nicht zwangsläufig ein richtiges Programmieren, sondern ich skripte da meine eigenen Workflows, meine eigenen Oberflächen, meine eigenen Analysen, die ich dann nochmal drin haben will. Ja, das ist schon,
1: also die ja. Geister scheiden sich da so ein bisschen. Der eine sagt, das ist IT, dann sagt, nö, nö, das muss mein Business User schon können. Ähm, aber es geht, die, die, die Fähigkeit oder das Skillset geht schon darüber hinaus, dass du dir einfach mal so einen Datensatz raussuchst. Da musst du schon ein bisschen mehr können, oh, Ja, weil du okay. wissen musst, wo die Daten sind.
0: Genau, aber ich muss jetzt nicht sagen, wo ich es Speicher alloziere oder sowas. Das ist für nein, mich das die Nein, 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 das, gibt, nein, 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 geht das, das musst doch da schon recht, wir sind recht weit an der Oberfläche, aber mit genau. den Möglichkeiten, solche Dinge trotzdem zu skripten oder zu äh, mit so einer Markup-Möglichkeit irgendwas anzugeben oder auch, wenn ich das gerade richtig, ich bin gerade kurz mal gegoogelt in das Analytics Designer Developer Handbook und habe gedacht, ja. vielleicht verrät mir das, was genau APIs angeben, Oberflächen, GUI-Elemente, hinzuziehen, mhm. Widgets, Konzepte, APIs, Exakt. Action Menüs, Men -Menus, ja, okay, nee, dann habe ich so einen Eindruck davon, was man
1: damit macht, das ist doch sehr schön, ja. ja So, und dann hast du natürlich nochmal noch die Frage, die wir dann auch vom Kunden bekommen, und das ist die Situation, die einfach Fakt ist, es gibt immer noch eine Welt neben der SAP Analytics Cloud, und das ist Excel, oder das ist Microsoft Office, und das, was natürlich der eine oder andere machen möchte, er möchte die Daten in seiner Excel-Welt verarbeiten. Das ist völlig normal. Und das bedeutet, dass das können wir. Es gibt ein SAP Analytics Cloud Add-in für Analysis for Office, so nennen wir das. Und äh, dieses Add-in wird dann in Excel äh, aufgerufen und dann kann man von dort aus dann auf die Cloud-Daten oder auf die Cloud-Datenbasis zugreifen und dann innerhalb von Excel arbeiten. Das ist ja. dann
0: wahrscheinlich aber ein, aber ein, so ein punktueller, äh, punktuelles Reinladen von den Daten oder ist das ein Echtzeit-Connect
1: Weißt du das? Nee, du, kommst, du kommst schon echt da drauf. Du kommst schon echt da drauf. Und dieses Echtzugreifen ist generell ein, ein, ein so extrem wichtiger Punkt bei SAP Analytics Cloud. Da wir die Möglichkeit haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist, bei SAP Analytics Cloud haben wir die Möglichkeiten, einmal Daten hochzuladen. Ja, dass wir die Daten hochladen in die Cloud. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit eines Live-Zugriffs. Das heißt, die Daten bleiben dort, wo sie sind und die Daten müssen nicht live hochgeladen werden. Ja, Extrem cool, extrem cool. Was heißt das? So ein, so ein, so ein Live-Zugriff so live hat extreme Vorteile. Also nehmen wir jetzt mal einen BW. Ja, du hast also einen direkten Zugriff auf das BW und du brauchst keine Daten zu replizieren. Die Daten müssen also nicht in die Cloud hochgeladen werden, Christian, sondern die Daten bleiben auf dem BW. Keine Duplizierung. Ja? und du hast ohne eine Duplizierung hast du auch noch Realtime Berichte. Du bist Realtime auf deinen Daten und hast die Daten noch mal nicht hochgeladen. Ja? und kannst damit natürlich alles nutzen, was du damals mit deiner Query in irgendeiner Art und Weise dann äh, äh, ja, generiert hast oder erarbeitet hast. Und du hast natürlich dadurch natürlich immer top aktuelle und jetzt, ich sage es einfach mal so, hast du natürlich auch echt coole Cloud-Lösungs- oder Cloud-Grafiken, ja, wo du dann mal deine BW-Daten echt mal hochinteressant mal zur, zur Analyse bringen kannst. Wow. Na? Ja, und es geht ja noch weiter. ne, das geht ja noch weiter. Also wenn du dann deine ganzen, <lacht> Entschuldigung, aber das ist, nee, das ist extrem cool. Weil wenn du deine BW-Queries hast, dann bedeutet das, also nimm mal an, du bist ein BW-Kunde. Und jetzt sagst du, okay, SAP Analytics Cloud, das interessiert mich. Ähm, oh, jetzt habe ich aber so viel BW. Ähm, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist ja so eine Art Investitionsschutz, weil du kannst jetzt mit deinem SAP Analytics Cloud wirklich deine Queries eins zu eins verwenden. Also alles. Ich weiß ja nicht, ob du dich damit so ein bisschen auskennst mit dem Query Designer. Aber wenn du was designst, dann designst du ja nicht nur einfach so eine Query, sondern du designst Variablen, Varianten, mhm. äh, du äh, verschiedene Strukturen, globale Strukturen, lokale Strukturen, äh, verschiedene Hierarchien, verschiedene Geschäftshierarchien in verschiedenen Ländern, äh, verschiedene Kennzahlen, ähm, verschiedene Währungen etc. etc. Und das alles kannst du problemlos in der Kombination, in der Kombination von SAP Analytics Cloud und BW mit einer Live-Connectivity wunderbar
0: nutzen. Hat das ja. einen Begriff oder weil wir sind jetzt von der von der von dem Excel Add-in da drauf mhm. gekommen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass was du jetzt beschrieben hast, geht ja äh, über den äh, Excel-Nutzer ja. weit hinaus. Äh, ja, ja. Ist das ein eigenes äh, ist Modul? Ist es ja. eine eigene, eigene Bezeichnung? Worunter, worunter ordnest du das zu?
1: Live Connectivity nenne ich das und ja, okay. das ist mir bloß deshalb das ist mir bloß deshalb eingefallen, weil ich das für extrem wichtig halte. Ja. Also diese ganze äh, Es ist doch es ist doch extrem wichtig zu wissen, wie aktuell sind denn eigentlich meine Daten und es ist extrem wichtig zu wissen, wo kommen oder wo liegen meine Daten. Also Absolut, wenn ich dich ja. jetzt frage, äh, Christian, wie wohl fühlst du dich denn? Und ich kann dir ja noch so viel erzählen, dass Cloud sicher ist und wir sind im Datacenter in St. Leon ähm, Vielleicht hast du aber auch immer noch mal nochmal Gedanken, wo du sagst, na Cloud, ich weiß nicht so recht. Ja? Komm, kommt vielleicht mal so ein bisschen das Gefühl bei dir. Dann kann ich dir sagen, Christian, alles gut, alles fein. Aber die Daten bleiben bei dir zu Hause und du kannst mit einer Live Verbindung, mit einer Live Verbindung auf diese Daten wunderbar zugreifen. Ja, das gilt aber nicht nur für das BW, das gilt auch fürs. wir unterscheiden ja noch so ein bisschen BW, verschiedenste andere Versionen, da haben wir das BW for hana wir haben S4HANA, wir haben BPC ähm, und wir haben natürlich generell S SAP HANA, wo wir auch live drauf zugreifen können und was wir auch machen können und das Thema haben wir heute auch noch nicht so richtig angesprochen, wenn wir über das Thema SAP Analytics Cloud sprechen, dann müssen wir mal gucken, was war denn eigentlich vor SAP Analytics Cloud und das war SAP Business Objects. Das ist die On-Prem-Lösung. Und das, was wir machen, ist, wir wir wollen niemanden, wir wollen keinen Kunden aus der On-Prem-Welt jetzt von heute auf jetzt oder von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich in die Cloud drücken, weil, das, weil wir glauben, dass das nicht funktioniert, sondern das ist ein Prozess. Das heißt, das, was man machen kann, ist, man kann sofort loslegen mit SAP Analytics Cloud mit einer hybriden Architektur. Das heißt, das, was wir äh, ermöglichen, ist, er kann SAP Analytics Cloud sofort starten mit seiner Visualisierung, kann aber unter anderem auch auf seine On-Prem-Daten zugreifen. Er kann unter anderem auch auf seine Web Intelligence Berichte zugreifen. Also Web, Intelli Web Intelligence ist, heißt Web, in, ja, Webby Berichte. Mhm. Das sind On-Prem Berichte. Darunter liegt ein Universum, so eine semantische Schicht. Und auf die kann ich, auf diese semantische Schicht, kann ich live aus der SAP Analytics Cloud zugreifen. Auch da ist der Live Zugriff möglich.
0: Fantastisch. Jetzt sind wir hier. Nee, das ist echt cool. Glaube ich wirklich. Das ist echt cool. Nee, ich bin wirklich, ich, 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 ich höre, du merkst, du merkst, ich werde immer stiller, weil ich komplett begeistert bin, auch mit was was man Begeisterung nicht heraushöre bei dir, wo man merkt, das ist wirklich eine, ein Werkzeug, wo man mit der vielen Erfahrung, die du auch mitbringst, spürt, dass es viele Hürden wegnimmt, von denen du weißt, dass es sie gibt normalerweise. Ja. Und dass wir hier wirklich sagen können, okay, wir können das mit einem Live-Zugriff, mit Analysen, für ob es jetzt technische Analysen sind, Business-Analysen sind ob es jetzt ein Experte ist, ob es ein Data Scientist ist, ob wir jemanden haben, der eigentlich mit Analytics gar nichts am Hut hat, der einfach einen fertigen äh, Bericht haben möchte. Oh. Die können interaktiv sein, man kann sie runterladen. Also man hat hier wirklich eine Bandbreite die die wenn ich die richtig verstehe ihresgleichen auch sucht zu sagen wie das das ist wirklich außergewöhnlich das in der Breite ins Unternehmen reinbringen zu können und dann äh, damit das ja, Ziel klar. zu erreichen dass wir wirklich die Mitarbeiter äh, auch, äh, dazu bringen und ihnen ermöglichen das zu tun jetzt eine Sache also ich, ich finde es wirklich fantastisch beschrieben also vielen mhm. Dank dafür was ich mich am Ende immer noch frage ist dieser eine Punkt äh, sind die Leute also ich kann mir vorstellen, wenn mhm. die Welt früher so war, dass jemand gesagt hat, okay, ich habe ich hab eine Aufgabe, also ich, ich, mhm. ich, ich baue hier Schuhe zusammen und dann äh, ja. kriegt der ein Analytics-Tool vor sich hingestellt. Ähm, ist das ein Selbstverständnis, das man leicht vermittelt, zu sagen, okay, jetzt analysiere selbst oder guck dir deinen Report selbst an? Äh, ist das, ich kann mir das vorstellen. Du die ja. ja, pass ja. auf,
1: die Situation ist wie folgt. Ähm, das Selbstverständnis ist äh, hundertprozentig da. Was ich nämlich momentan sehe, wir hatten oder das, was wir ja früher hatten, ist die Situation, ähm, dass wir ganz normale Konsumenten hatten von diesen Berichten. Aber jetzt, jetzt denk mal bitte zurück, Christian, wie war denn deine, deine, wie war dein Konsumentenverhalten bezüglich dieser Berichte? Wie hast du deine Berichte bekommen? Ich habe die per, per PDF früher bekommen. Genau, per PDF, statisch. Das ist ja, wie der statisch. Museumsbesuch. Das ist wie der Museumsbesuch, wo du vor der Mona Lisa stehst, sagst du, schick, gut, aber das passt mir nicht oder das passt nicht, aber keiner hört dir zu und du hättest zu IT gehen müssen. Dauert ohne Ende. Dauert ohne Ende. Und jetzt haben wir das erste Mal, das erste Mal die Möglichkeit, wo wir wirklich alles, was jemand braucht für, für Analytics in einer Lösung zur Verfügung zu stellen. Und das, was wir jetzt, das, was wir jetzt sehen, und äh, das muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer herausstellen: Ist, wenn wir mit Kunden sprechen, dann vermischt sich, dann vermischt sich der Bereich Visualisierung und der Bereich Datenaufbereitung immer mehr. Das heißt, wir hatten früher, früher hatten wir so ein so, eine so, ein, so ein Beispiel: Früher hatten wir ein Administrationsteam für das BW, für die Datenlandschaft. Und dann hatten wir früher noch so ein Redaktionsteam für die Berichte wo dann mit Back-Queries Back irgendwelche Berichte generiert okay. worden sind und so weiter und so fort. Das Ganze vermischt jetzt. Das Ganze wird jetzt ein Team. Das Ganze wird jetzt ein wird jetzt eins. Das heißt, der, der für das BW zuständig ist, wird jetzt auf einmal auch für die Berichte verantwortlich. Und wenn du dann schaust, pass auf, lieber Vertriebler oder lieber äh, äh, Außendienstmitarbeiter, äh, Du hast jetzt die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Pipeline für Produkt A, B, C entsprechend gut ist. Und wir geben dir jetzt auch die Information dazu, wie das Betriebs- oder Vertriebsgebiet jetzt bei dir aussieht. Also schau selbst rein. Ja, und ja. diese, diese, diese Art der Analyse wird äh, immer mehr und mehr den Leuten zur Verfügung gestellt, weil du kannst diese zentrale, diese zentrale Aufgabenverteilung äh, kannst du zwar weiterhin machen, aber damit bist du nicht flexibel. Überhaupt nicht flexibel keine Chance. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass dann in den einzelnen Filialen diese Daten zur Verfügung gestellt werden, dass dann auch eine entsprechende Pipeline sichtbar wird. Und aufgrund der entsprechenden Pipeline, die jetzt in Hamburg ist, die sich aber signifikant von der in München unterscheidet, weil es da einfach andere Voraussetzungen gibt, muss natürlich der Vertriebsleiter in Hamburg ganz anders handeln als der in München. Und daraufhin musst du einfach diese, diese dieses Zusammenbringen von Daten und dieses Visualisieren äh, immer mehr zusammenbringen und deswegen, aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen, äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in der Vergangenheit, deswegen wird auch das Thema Data Warehouse Cloud immer wichtiger werden, weil wir dort die Datenqualität und auch die Visualisierung in Form von SAP Analytics Cloud äh, zusammen haben und wenn du Kunden fragst und wenn du Kunden fragst was ist denn so äh, euer euer Fokus jetzt in den in den nächsten Jahren oder was ist was ist denn eure größte Challenge dann geht es in der Regel immer um um Themen wie Master Data oder um das Thema Data Governance oder Data Preparation oder Data Warehouse Modernization und äh, das ist die eine Seite und die andere Seite ist das Thema Visualisierung und beides zusammen ist in meinen Augen der perfect match
0: Fantastische Schlussworte, wie ich finde. <lacht> so ich glaube, es macht es wirklich gut. Und auch der, auch der Verweis, genau, vor ein paar Wochen haben wir genau zum Thema SAP Data Warehouse Cloud äh, ja. äh, eine sehr spannende Folge auch gehabt. Genau, Mohamed abdel war hier, Global Vice President äh, für diese Produktkategorie und ich glaube, wer da noch äh, neugierig drauf ist, da gerne nochmal reinhören. Ja, ich, äh, ich danke dir sehr. Also man spürt raus wirklich, was für einen Mehrwert diese Lösung gibt. Und ich, man spürt auch raus, wenn jemand das noch nicht glaubt, dann rufst du persönlich an und kommst vorbei und erklärst es nochmal. Das ist du, äh, wirklich, das ist, ist
1: also so du glaubst okay. gar nicht, was es für ein, also es macht wirklich Spaß. Ähm. Und wenn du dann, du hattest vorhin gefragt, wie viele Kunden haben wir jetzt eigentlich? Wie gesagt, also 4000 Enterprise, die also wirklich nur Standalone und nicht mit SVH und sonst was. Das ist schon eine Hausnummer. Und wenn du dir dann mal anschaust, wer nutzt es denn eigentlich generell hier in Deutschland? Ja, und dann hast du da wirklich dann äh, fantastische Kunden, die ich muss immer so ein bisschen lächeln, wenn man mich dann fragt, welche Kunden nutzen das denn? Und welche immer so auch belächelt, weil das sind so typisch, so typisch deutsche Firmen. Also ja, typisch deutsch, so, also Automobil. Ja, also Deutschland und Automobil, also Porsche nutzt das dann für seine ähm, Filialsteuerung. Ähm, äh, dann haben wir unter anderem, haben wir Bayer München. Bayer München nutzt es zum Beispiel. Ja, und Bayern okay. München ist natürlich, ich will nicht sagen, dass Bayern München äh, das Triple geholt hat aufgrund von SAP Analytics Cloud. Das will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es hilft unwahrscheinlich bei der Kundenbindung. Und da sind die wahrscheinlich besser, dran als der HSV aktuell. Ich als Hamburger, ich leide da so ein bisschen drunter. Äh, vielleicht müsste ich dem HSV auch mal SAP Analysis Cloud verkaufen.
0: Ich muss ja, mal dran arbeiten. Ich glaube, die hören da ja bestimmt <lacht> zu gerade hier. Ansonsten senden wir die Folge direkt zu. <lacht> dann soll es mit dem Triple nächstes Jahr auch nicht so schwierig werden.
1: <lacht> Team Hast du schon mal von Team Beverage gehört? Nein. Nein. Team Beverage ist der Distributor für, und die müssen, und wir haben natürlich gerade jetzt in Covid-19 haben wir jetzt natürlich auch das Problem, ähm, die Restaurants und die Bars laufen natürlich jetzt nicht so gut. Ähm, und jetzt muss man gucken, was läuft gut und was läuft nicht gut und was kann man machen und so weiter und so fort. Und diese Daten hat Team Beverage zum Beispiel. Und diese Daten werden auch ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Mhm. Und weißt du, welches Bier aktuell am meisten verkauft wird? Nein. <lacht> Nein. Corona. Das ist ja, ich dachte immer,
0: die hätten jetzt einen Einbruch gehabt deswegen, wegen, aber das ist natürlich nee. gut zu hören.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Ja. Gut.
0: Sehr gut. Dann, ähm, ja, gibt es noch vielleicht äh, Workshops mit dir? Kann man dich buchen? Bist du, bist du, äh, ja, bist also du irgendwo sowieso verfügbar im Gespräch, Webinare, irgendwas? Also alles? Das, was
1: wir, das, was wir gerne machen, sind wirklich ähm, Workshops, wir nennen sie SAP Analytics Masterclass wo wir über das Thema Analytics sprechen. Und wenn wir über das Thema Analytics sprechen, dann ist, glaube ich, auch hier klar geworden, dass wir nicht nur über die Visualisierung sprechen, sondern wir sprechen auch über den Unterbau. Ja, wir sprechen über das Thema äh, Data Warehouse Cloud, wir sprechen über das Thema HANA, also über die ganzen Cloud-Services, wie wir in der Verbindung mit diesen Lösungen einfach dann den entsprechenden Mehrwert finden können. Sehr gut. sap Analytics Masterclass.
0: Den Link dazu finden Sie wie immer unter dieser Folge in den Show Notes, zumindest wenn Sie eine Podcasting-App benutzen. Ja, und da draufklicken und diesen spannenden Masterclass-Workshop buchen. Super! Ja, du, dann... Äh ich danke dir sehr, Jürgen. Das war Gerne. ein, ein, war ein, ein wilder Ritt durch die Analytics Cloud Welt, <lacht> äh, extrem spannend, extrem unterhaltsam, wirklich toll, dass du dir Zeit genommen hast, heute äh, mir und unseren Hörern etwas über diese äh, für viele doch unbekannte Welt äh, zu erzählen und Einblick zu geben, was da alles möglich ist und was im Potenzial da noch drinsteckt. Denn das sind doch noch ein paar tausend Firmen, die das noch nicht nutzen und wahrscheinlich, <lacht> glaube ich, einen ziemlichen Vorteil davon hätten.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Perfekt. Christian, ich danke dir. Sehr gerne ja, und äh, bis bald
0: dann. Einen schönen Tag.
1: Ja, gut. Ciao, tschüss.
0: Ja, das war es schon wieder. Close the Gap schließt seine Tore für diese Woche. Ich hoffe, Sie vertreiben sich die Zeit bis zur nächsten Folge mit lustigen Analysen und Visualisierungen von Daten. Mein Gast heute war Jürgen Bauer, Customer Advisory COE Analytics Middle and Eastern Europe. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und ein inspiriertes Analysieren. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Dienstag.